0: les platico muy breve eh, realmente yo en mi infancia pues fue una infancia muy tranquila, yo vengo de una familia pues tradicional de clase media, Sí, mis papás, eh, mi papá es médico también, él es médico especialista en el reumatólogo, mi mamá es ama de casa Sí. yo tengo tres hermanos soy la única mujer puros hombres ahí, yo soy la tercera de, de, de ellos cuatro, Sí. todos somos profesionistas, mi papá eh, pues igual fue un médico de trabajar en instituciones en consulta privada y pues nunca nos hizo falta nada, él nos pagó las escuelas privadas, nos pagó una carrera cada quien nunca tuvimos carencias este, de nada, sin embargo pues sí, casi igual, nunca veía yo mucho a mi papá pero eh, él es una persona muy dura y él me enseñó este, a ser muy disciplinada Sí, entonces yo era de las niñas que pues en la escuela todo bien, ¿no? todo 10, cuadro de honor primaria, secundaria, la preparatoria Y me cuando... <ríe>
1: Muy aburrido exactamente
0: Muy aburrido Por eso no me quiero entretener ahí, yo me titulé este por excelencia Y yo yo estudié este en otra ciudad, ¿sí? hubo estudio en Toluca, que está muy cerca de la Ciudad de México yo estudié en la Ciudad de León, pero ya el último año de medicina, que se llama internado, que ya es como la parte práctica que está en los hospitales, tomé la decisión de irlo a hacer a la Ciudad de México y ahí fue precisamente este, donde me tocó conocerlo. Ya en mis últimos dos meses, en mi servicio de ginecología,
1: sí,
2: ahí,
0: este, ahí lo conocí y ya dijo que sí, este, efectivamente... Él dice que no le hice casa, pero no es cierto, no lo vi.
1: Cuando yo realmente lo vi,
0: supe que él era para mí.
1: Entonces
0: pues ya nos este, casamos, realmente fue todo bien rápido. Al mes de novios, él ya me estaba proponiendo matrimonio.
1: Somos rápidos para todo
0: y ya cuatro meses después estábamos comprometidos, nos casamos y esta parte fue como que empezó ahí la parte difícil porque bueno yo tomé la decisión de ir a hacerme la especialidad a la Ciudad de México él ya estaba en, en la especialidad allá entonces pues como yo quería estar por obvias razones cerca de él pues yo ya tomé la decisión de irme a vivir a México y ahí hice mi, mi especialidad de pediatría que allá este, son tres años para hacer esa especialidad y fue una etapa como dice muy difícil porque pues para empezar este, el, el acoplarte como pareja ¿sí? el acoplarte como pareja y no, y no vernos ¿no? porque en esa etapa es mucho trabajo físico hacer guardias, casi no nos veíamos y bueno muchas veces igual quisimos bajarnos de, de la medicina pero cuando tú tienes Claro, lo que quieres, pues estás dispuesto a pagar el precio y había que pagar un precio muy caro, sacrificar la familia, sacrificar incluso el vermos, pero finalmente se, se salió, este, sacamos adelante la, la especialidad ¿no es la que sigue. Y entonces, este, pues ya terminamos la especialidad, hubo decir a, a hacer otra especialidad más, yo ya no, yo ya estaba cansada de las guardias. En ese momento ya no estaba dispuesta a dedicarle otros dos años para hacer otra especialidad. Yo ya lo que quería era ser mamá. Entonces yo me dediqué este, a ser mamá y hubo, por mientras terminaba la especialidad. Nació nuestro hijo Diego y ese año para mí pues siempre ha sido la familia muy importante. Entonces yo ese año le dije, no voy a trabajar, acabé la especialidad y me voy a dejar cuidar y tomamos la decisión de vivir prácticamente de la beca que tenía y en México cuando tú estudias la especialidad no te permite trabajar pero te dan una beca entonces con esa era con la que sobrevivíamos literalmente y pasó prácticamente ya un año y Hugo ya estaba por terminar la, la subespecialidad y me dijo ¿sabes que pues ya se va a acabar la beca y pues es momento de que busquemos trabajo porque pues ya no va a haber de dónde entonces tomamos la decisión yo me adelanté a la ciudad de León de donde soy originaria y ahí metí solicitudes en los hospitales a ver si me daban trabajo y afortunadamente pues luego, luego me empleé ¿no? ahí fue mi primera experiencia con el empleo y me dieron un turno de sábados, domingos y días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche entonces prácticamente yo me la pasaba todo el fin de semana encerrado y pues el fin de semana son las reuniones familiares, las fiestas entonces todo eso yo me lo perdí cuando termina con bueno, la subespecialidad, igual regresa él a León con nosotros y a él también inmediatamente le da el trabajo en una institución pública y tomamos la decisión de poner nuestra consulta privada. Por supuesto que al inicio pues, ni las moscas se paran, ¿no? porque no lo conocen a uno, pero pues igual poco a poco pues es cosa de estar persistiendo y, este, y esperar a que la gente llegue, conozca tu trabajo, cómo los atiendes. Y ya pues poco a poco empezamos... este hacernos de, de la consulta privada empezamos a tener más consulta y después viene el nacimiento de nuestra segunda hija nace ella yo tuve algunas complicaciones en el embarazo y la niña nace prematura entonces este, pues ahí yo tomé la decisión de renunciar a mi empleo yo ya no estaba dispuesta a dejar a mi niña tan pequeñita eh, ahí encargada ¿no? entonces ahí tomo la decisión de renunciar y me quedo yo ya con los niños y solamente con la consulta privada. Finalmente la consulta privada uno tiene pues como más manera de ir ajustando los tiempos. Y Hugo seguía cada vez con más consulta, con más consulta. Él tiene un carisma muy especial con la gente. Entonces las mujeres embarazadas realmente este, les fascina la consulta. Entonces realmente empezó con mucho éxito en el área privada. Y pues eso es lo que uno quiere como médico, que tengas un consultorio exitoso pero de repente nunca sabes lo que le pides a la vida, que seamos que tengamos mucha consulta, pero ya después este, ya no quería yo eso, porque entonces empezó una etapa difícil en la cual pues ya casi no nos veíamos. Hugo dijo, bueno, ya voy a renunciar a la parte de la institución para repartir mi consulta, porque él acababa muy tarde la consulta, en las mañanas iba al hospital a la institución y en las cartas daba consulta, entonces dijo, voy a renunciar y entonces ya parte de mi consulta la paso a la mañana y entonces acabo más temprano y puedo llegar a la casa y yo dije pues excelente idea pero qué, qué pasó, o sea, Hugo hizo eso y si veía 10 pacientes en la tarde en lugar de ver 5 y 5 pues ahora se veía 10 en la mañana y 10 en la noche entonces pues resultó creo que hasta peor o sea sí entraba más dinero a la casa porque la consulta privada pues uno gana mucho dinero pero eh, pues lo veíamos menos y entonces, eso a mí la verdad me empezó a incomodar porque pues prácticamente yo estaba sola con mis hijos todo el tiempo. Hubo seis en la mañana, operaba a la hora de la comida, en la tarde daba consulta y él llegaba a las once, 12 de la noche. Entonces podían pasar tres o cuatro días y no veían los niños, estaban en la misma ciudad. O sea, ellos y se estaban dormidos y llegaban y estaban dormidos.
1: Entonces, a mí esa situación no me empezó a gustar
0: nada. O sea, dije, yo no me casé para estar así. Pero pues no había como otra opción. Y entonces después empieza mi niño Diego, a los cinco años, con problemas de conducta. Me empiezan a llamar del kinder para decirme que Diego estaba con problemas de conducta. Mi hijo es un niño muy, muy inteligente, muy listo desde muy chiquitito. Y entonces era como un adulto chiquito. Y se le ponían tú por tú a las maestras. Era muy rebelde, no obedecía órdenes Entonces Y lo peor del caso es que le iba muy bien O sea, él todavía no le enseñaban a leer Y él ya leía, o sea, él hacía todo Pero muy rebelde Entonces, incluso en la casa empezó así Agresivo con la hermana Agresivo con todo el mundo Y yo ya no sabía cómo, Ni por las buenas, ni por las malas Yo ya no podía controlarlo y a mí, Realmente, pues, soy una mamá estricta Y yo ya no sabía Oh, yo en ese momento le dije a Hugo Me declaro incompetente Yo ya no sé qué hacer con él Entonces busqué una psicóloga Y empecé a llevar, empezamos a llevar a Diego con la psicóloga Y pues le hicieron una serie de pruebas Y el diagnóstico de la psicóloga fue Depresión infantil A los 5 años Entonces Para una mamá que te digan que tu hijo a los cinco años Tiene
2: depresión
1: No
0: fue fácil Por supuesto que después me dio depresión a mí Imagínense Pero me quedaron tan grabadas Las palabras que me dijo la psicóloga Que en las pruebas Diego se percibía él en su mundo Porque cada quien lo percibe de una manera diferente Me dijo, Diego se percibe Como un niño no querido Entonces imagínense Yo en ese momento supe Que todo lo que estábamos haciendo Lo estábamos haciendo mal Porque yo digo Pues para los que son papás Me van a entender, por supuesto Lo que más quiere uno en la vida son a sus hijos Dije, y todo lo que Estamos haciendo es por ellos y para ellos. Pero si él, con lo que estamos haciendo, está percibiendo que sus papás no lo quieren, entonces nada de lo que estamos haciendo está valiendo la pena. Entonces, para mí, eso fue una de las cosas más duras. Y yo dije: Esto tiene que cambiar, no podemos seguir así. Sin embargo, yo le decía: Uy, oh, oh, ya no podemos estar así, tú necesitas estar en la casa. Y yo me iba, llevaba a Diego al fútbol en la escuela. Y yo era la única mamá Todos iban con sus papás al fútbol Y Hugo siempre estaba
1: ausente
0: Diego me decía Mami ¿Cuándo mi papi va a hacer que un día coma con nosotros? ¿Cuándo me va a contar un día un cuento en la noche? ¿Cuándo va a venir conmigo al fútbol? Y sabes que yo no tenía respuestas para él
1: Hugo siempre le prometía que iba a llegar Pero la vida...
0: No sirve para nada las promesas y no se cumplen. Y yo, sabes que yo empecé a agarrarle como un resentimiento a Hugo. Yo le decía: Ya no le prometas nada a mi hijo. El día que quieras, llégale. Pero ya no le prometas nada porque, porque tu hijo ya no cree en ti. Él ya no creía en sus promesas. Entonces, fue algo, algo muy difícil. Y finalmente, pues la vida te sigue poniendo cada vez más pruebas. Yo le pedí a Dios, dije, o sea, esto no puede seguir así Y luego me decía ok, entonces ¿qué hago? ¿Cancelo la consulta y de qué vamos a vivir? Y pues no había la respuesta, porque pues, no sabíamos hacer nada más que decir Nosotros no teníamos idea de emprender ni de, de nada Entonces para mí era quedarme en blanco cuando me dice Bueno, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Qué hago? Entonces, así, así quedó esto y unos meses después Hugo tiene una situación de salud Hugo tiene una crisis hipertensiva y ahí me gustaría que Hugo les platicara de esa crisis hipertensiva que fue lo que finalmente detonó que definitivamente cambiáramos el rumbo de nuestra vida Esa
2: situación esta situación con Diego yo siempre ahora, ahora veo y creo que a veces las cosas que te parten el corazón son las que te lo hablan y a veces tienen que pasar cosas en tu vida para que te des cuenta de que no vas bien porque pues porque nos porque porque vivimos para ellos o sea creo que aparte de, de, de estar con, esposa y, y, y todo esto, pues obviamente que eso te va te va ocasionando problemas. La verdad es que la relación con ella estaba, estaba muy deteriorada, por no tanto por, por malas, eh, mala relación, sino porque no nos veíamos. Entonces, pues era una situación a la que nos habíamos llevado y, y nosotros mismos nos habíamos buscado. Somos lo que estamos viviendo actualmente todos son producto de decisiones dicotómicas, es decir, sí o no Y uno va tomando decisiones Y te vas llevando Pero precisamente lo que hablábamos Hace rato, o sea, cuando algo Te pasa es momento de cambiar Y fíjense, yo, yo creo que eh, Lo primero que pasó Fue lo de Diego Y después, un buen día Bueno, no, un mal día Estaba Estaba en la consulta Imagínense cómo me habrá visto la paciente que me dijo, doctor, ¿se siente bien? Y entonces la consulta cambió. Yo, yo creo que él a lo mejor pensó que le estaba haciendo ojitos porque veía, veía luces y sentía que la cabeza me iba a estallar. Venía yo acarreando pues el problema de Diego, la situación con ella que no nos veíamos... Yo en la noche llegaba y creía que las pantuflas un día me iban a quedar grandes y obviamente que tenía miedo. Y uno va siendo el producto de sus decisiones y dije, en algún momento vamos a cometer un error. Y no queremos eso, queremos estar juntos porque nos queremos. Entonces, ese día en el consultorio, pues eh, la paciente se fue, o sea, dijo, doctora, se queda, me voy. Me quedaban todavía más pacientes afuera, la suspendí de lo mal que me sentía, yo nunca había hecho eso en ocho años este y mi asistente me tomó la presión y la traía pues, o sea, más arriba de Machu Picchu, así hasta allá y yo no sé cómo, o sea, empezaba a sentir que la cara me hormigueaba y así como que ah, se me iba de lado, no sé y, este, y pues obviamente le hablé a un amigo que es cardiólogo y yo le dije, sabes qué, eh, me siento muy mal, traigo la presión en tanto, me dijo, no inventes, o sea, me dijo, cómo me estás hablando? No? Eh, le dije, ¿qué hago? Me voy a mi casa. No, 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 me dijo, acuéstate ahí en tu consultorio y ponte una pastilla que te la consigan abajo de la lengua. Y mi asistente hizo todo, o sea, cerró la puerta, me consiguió la pastilla, me dijo, doctor, acuéstese. Yo no sé dar el respeto, doctor, así que no me vaya a hacer algo. Entonces, este, pues yo me acosté, cerré los ojos y adivinen en lo que pensé, pues en la familia. Y de verdad que yo los invitaría a que un día ese ejercicio, cierren los ojos y piensen en los recuerdos más bonitos que tengan con sus hijos y su familia, los más recientes. Y si fueron hace una semana no andan bien, de verdad, eso lo dice un estudio, desperdiciamos demasiado tiempo, a veces ni siquiera hablamos con los hijos por estar entrados en una monotonía, esa es la verdad, estábamos en una monotonía, estábamos en una situación de inconformidad y en ese momento lo único que pensé es en Enda y en mis hijos, y entonces dices, caray, hay estudios hay estudios de felicidad encuestas que le preguntan a la gente y la gente de Latinoamérica específicamente dice que lo que lo hace feliz es estar con su familia y es con quien menos está ¿por qué? por distintas razones porque así lo ha elegido o porque no conoce una oportunidad como esta que nosotros no conocíamos gracias a Dios pues no pasó nada ...porque yo ya de verdad me estaba despidiendo... ...o sea, sí sentía que algo me iba a pasar... ...sentía yo el corazón que me brotaba... ...le hablé a Eta y le dije... ...sabes qué, despídeme de mis hijos... si algo pasa... ...dile que los quiero con todo el alma... ...y obviamente que eso nos hizo tomar decisiones... ...andábamos buscando, queríamos creer en algo... Y curiosamente, así fue como llegó este negocio, en el momento.
0: Así es, más o menos
1: como un mes después.
0: Un mes después, más o menos, de esa crisis y que estábamos buscando y decía algo, tenemos que hacer algo, algo, algo. Y le pedíamos a Dios que por favor, algo, algo se nos apareciera en el camino y, y nos presentan esta oportunidad. Y a mí me hicieron dos preguntas, fundamentales el día que me dieron el plan me pregunta este la persona que nos ve el plan me dice cómo te ves en los próximos cinco años entonces imagínense después yo le dije mal tal vez viuda a lo mejor divorciada más vieja amargada tal o sea ahí me desahogué entonces hasta, hasta amargada todo o ahí le, le tiré el perro ahí directo y este y pues yo creo que dijo de aquí soy va y y me dice, la segunda pregunta, me dice ¿Hay algo que tú quisieras tener y no tienes? Y yo le dije, sí, tiempo El tiempo de mi esposo Y entonces él me dijo, si tú haces este negocio Tú puedes comprar el tiempo de tu esposo Y alguien viene digo Pues sí, ¿dónde firmo? Entonces, por supuesto que yo no lo dudé Ni un instante en ese momento firmé Y cuando, hasta que llegamos a la casa Fue que ya como que salimos del trance Y dije, ¿qué hicimos? ¿A dónde nos metimos? Entonces, eh, era lo que yo les decía Ya este, uno se deja llevar por la emoción Nosotros queríamos creer Y cuando nos dijeron esto, dijimos Ah, esto es Pero después me entraron las dudas De que si realmente esto era cierto Que si la empresa, tal Y bueno, ya Nos dimos a la tarea de averiguar todo Nos dimos cuenta que realmente este, Esto era buenísimo y, y como a la semana de, de haber leído todo esto Hubo yo tomamos la decisión Dijimos, vamos a hacer esto Porque de verdad vale la pena pero lo vamos a hacer bien O sea, donde leímos dice Que solo un porcentaje bajo Tiene grandes resultados ¿No? Y que únicamente los que lo hacían De manera profesional tenían esos resultados Entonces igual dijimos Si lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer Bien, a medias, nada Entonces le dije, pues necesitamos Que poco a poco te vayas Incluyendo en el negocio porque no había tiempo Entonces al inicio yo le dedicaba un poco más de tiempo que él en lo que empezó a cancelar consultas y poderse enrolar en todas las actividades. Y el siguiente paso fue lo que les decía Hugo hace rato, la humildad de aprender. Nosotros, aunque éramos médicos especialistas, sabíamos que de este negocio no sabíamos nada. Y esa es la parte que todos tenemos que entrar en esa parte de tener siempre la taza vacía y decir, bueno, ustedes díganme, nos dijeron. Hay un programa educativo, está el Instituto de Negocios Amway, que los forma. Hay que leer, dije yo no tengo problemas por leer, hay que ir a los eventos. Yo, entonces yo, yo ya era muy disciplinada, entonces a mí nada más me dijeron lo que había que hacer y yo ya lo estaba haciendo. Entonces yo nunca falté a una sola junta de negocios, ni a un seminario, ni a una comisión, ni a nada. Aunque no me gustaban porque no lo entendía al principio, pero yo iba por disciplina. ¿Sí? Entonces, Gracias. a los dos meses de haber comenzado el negocio, nos promovieron la convención. Nosotros no conocíamos a nuestros diamantes, a Sergio y a Charo. Y, y, y a Sergio le llamaron: le dijeron, hay una pareja de México que entró, que están muy emocionados si y están creciendo. Entonces, nos llamó y dijo: Yo los quiero conocer en la convención. Vayan a la convención de México que ahí los quiero ver. Entonces, en esa foto fue precisamente el momento que conocimos a esta pareja de hermosos diamantes que ellos definitivamente han tenido todo que ver en el crecimiento de nuestro negocio. Son estupendos seres humanos. En esa convención, pues fue donde salieron todos los compromisos de los cuales ahorita les va a hablar Hugo. Sí, ahí nos comprometimos a calificar, ¿sí? Entonces ahí Hugo les va a decir, decir... Por
2: favor? Aquí les presentamos a los causantes del diamante.
0: Las seis patas, las seis
2: patas representadas, ese es el núcleo. ¿sí? Todos son médicos, bueno, él es cardiólogo, médico general, eh, ortodoxista, él no es médico, él es él es paletero, él de paletas, eh, él es médico general, él es médico general, enfermera, internista, internista, eh, ¿quién está aquí? Ah, él es ella es implantóloga, ella es anestesióloga y pediatra. ¿Qué tal? Pues, ¿por qué creen que la gente pensaba que se necesitaba ser médico para entrar? ¿no? Obvio, es, eran nuestros amigos, nuestra zona de influencia, nuestro, nuestra, nuestra gente. Y gracias a Dios tuvimos la fortuna de correr el negocio así. Y obviamente, este negocio cumple lo que promete y parte de la asociación es con las personas que tú admiras. Así es, ¿no?
0: Y eh, cerramos el Esmeralda y por supuesto que no nos íbamos a parar ahí. Desde que entramos tuvimos mínimo de diamante para arriba. Entonces no hicimos escala en el Esmeralda, nos fuimos este, directo a diamante. Afortunadamente nos, nuestros platinos, nuestras patas de diamante son nuestros amigos. Entonces ellos son amigos y, y correr el diamante con tus amigos. Dos de ellas son mis mejores amigos de la Facultad de Medicina entonces yo sí tengo la bendición de tener ahí a mis mejores amigas y este, nunca te dejan sola ¿no? entonces ha sido muy lindo correr con ellas y está uno de mis hermanos el, el que es ortodoxista, él entró, es el único que hace el negocio con nosotros entonces pues hubo que fajarse los pantalones hacer las llamadas que hubiera que hacer y hacer todo lo que hubiera que hacer y finalmente se cerró el cuarto mes y cuando cerramos el cuarto mes dijimos no importa lo que pase pero este diamante se saca porque se saca y nuestros compañeros que están ahí dijeron No los vamos a dejar muy solos Ese diamante va porque va Y juntos en equipo este, Logramos sacar
1: adelante esa meta
0: Mis hijos estaban felices Sobre todo Diego Porque es el que más entiende Aunque está chiquito este, él Ya se sabe todos los fines esperables. Entonces ellos ¿Sabes qué? Cuando, cuando el día siguiente, porque el, el día del cierre los dejé con mi mamá y nos fuimos, entonces ellos se enteraron hasta el otro día en la mañana que habíamos cerrado diamantes.
1: Y me dice, ¿qué pasó,
0: mami? los diamantes? Le digo, sí, somos diamantes. Y, este, y me dice, ¿sabes qué? Yo ya sabía. Me dice, porque ustedes siempre cumplen lo que prometen.
1: y entonces esa confianza
0: y esa creencia que Diego ya no tenía en nosotros pues ya se había recuperado, él sabía que lo que prometíamos lo íbamos a cumplir y ahora Diego en las noches dice, mami es que para mí mis superhéroes son ustedes y, y todo empezó a cambiar, sí, entonces de, de ser el padre ausente ahora Diego quiere ser como su papá, que es lo que realmente queríamos no Pues ya, esa foto fue la foto del reconocimiento de nuestro seminario, apenas el mes pasado, donde nos fueron a reconocer Sergio Charo. Y ahí están mis hijos, que para ellos era una ilusión subir al escenario y, y ellos se sienten diamantes, y, aunque todavía no han vivido ninguna recompensa todavía. Apenas pues, el viaje de este, viene y todo, pero ellos este, están tan contentos y dicen: Ay, mami, es que qué padre se siente ser diamante, ¿no? Entonces ellos. Ellos están muy felices, entonces yo lo único que les puedo decir es que Cualquier cosa que, que uno tenga que hacer en este negocio de verdad vale la pena Sí, los hijos nunca pueden ser tu excusa Sí, porque hay muchas mamás que no, no quieren dejar a los hijos solos y tal Pero los hijos siempre tienen que ser tu razón Y nosotros sabíamos que a lo mejor en la carrera diamante Les íbamos a tener que robar un poco de tiempo Pero si no hacíamos eso nunca les íbamos a dar la vida que ellos merecían entonces supimos que iban a, a que pagar un precio pero yo le dije a Hugo si le vamos a robar tiempo a nuestros hijos que sea el menos posible entonces si se puede el tema los años, en los años yo no le voy a robar tiempo ni vamos a jugar al negocio así que con, con mucho orgullo y con mucha felicidad les podemos decir que la meta se logró y cualquiera de ustedes que se proponga el día de hoy hacer las cosas Igual puede estar como nuevo diamante el próximo año o en dos años. Así que muchas gracias, fue un placer para nosotros.